0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior usted habló de una interesante paradoja. Usted dijo que hay personas que están dispuestas a renunciar absolutamente a todo, a sus hogares, a sus trabajos y a veces incluso a sus familiares y amigos. Estas personas están dispuestas a correr todos los riesgos posibles y a empezar la vida desde cero con tal de salvar sus vidas en la realidad climática Actual. Sin embargo, paradójicamente, estas personas no están dispuestas para construir la sociedad creativa, en donde todos estos riesgos, todos estos sacrificios, sean en absoluto innecesarios, donde se preserven los hogares de las personas, donde se preserva la humanidad y donde se mejora la vida de cada persona. Y usted hizo una pregunta. ¿Qué pasa realmente con la humanidad? ¿Sabe? Aunque esa pregunta era un poco retórica, sería bueno averiguar este mecanismo de cómo funciona la conciencia y entender este proceso, esta paradoja, más profundamente. ¿Por qué la gente actúa Así, ¿Por qué tienen lugar tales paradojas?
1: Porque la vida es así. Y de hecho, esa es la vida que tenemos ahora. Intentemos analizar esta cuestión de forma un poco más amplia, lo que realmente está pasando para poder entender lo que nos ocurre y por qué estamos dispuestos a cambiar radicalmente toda nuestra vida, a abandonar nuestro hogar, nuestro trabajo, a cambiarlo por completo a trasladarnos a otro lugar, a un lugar donde uno es un extraño y no sabe nada, pero en el que hay seguridad. Por el bien de nuestra propia salvación, por el bien de nuestra propia seguridad, estamos dispuestos a dar pasos y a realizar actos tan serios, pero no estamos dispuestos a construir la sociedad creativa. ¿Cuál es la razón de ello? En primer lugar, está la psicología. Banalmente, en nuestra psicología interior, entendemos que construir la sociedad creativa es un proceso en conjunto. Significa que tengo que confiar mi futuro a alguien, depositar mis esperanzas en alguien. Es decir, no depende de mí. Como que no estamos preparados para acciones demasiado simples, pero percibimos la construcción de la sociedad creativa donde la primera etapa es informar a la gente, que es la etapa más responsable y la más difícil. Hemos hablado mucho de ello. Y lo diremos de nuevo. Es imposible construir la sociedad creativa sin informar a toda la gente. Y no basta con saber que existe este movimiento internacional, que existe este proyecto en el que las personas se ocupan de realizar su sueño. Parece demasiado bueno. Y parece una acción muy sencilla. Es decir, tengo que informar a la gente. De acuerdo, les informaré. ¿Y entonces qué? ¿Cómo me protegerá eso? Y la gente ni siquiera tiene la comprensión de lo que es realmente la sociedad creativa y de lo que dará a la gente. Si una persona no comprende por sí misma lo que obtendrá en la sociedad creativa, si no lo vive... Mientras que para comprender esto y empezar a vivirlo, hay que profundizar, hay que estudiar hasta qué punto es real y qué oportunidades uno obtendrá. Estamos acostumbrados a una percepción superficial de la información. Esa es una de las razones. En segundo lugar, la gente piensa, todo depende de alguien, no de mí. Esto también es muy importante. Es decir, ¿podré influir en algo si los demás no lo quieren si ni siquiera quieren escuchar. En realidad, no quieren escuchar porque nosotros mismos a veces no entendemos algo o transmitimos la información de forma equivocada o en el momento equivocado, cuando una persona no está preparada para percibirla. Así nos enfrentamos a la dificultad de la transmisión de información. Por eso es la etapa más difícil, amigos, porque tenemos que convencer a quienes no quieren escuchar porque están ocupados con sus propios problemas incluida su propia seguridad. Mientras que dejarlo todo, trasladarse a algún lugar y garantizar así la propia seguridad, es el instinto de salvación, el instinto de autoconservación. Funciona y predomina en todos. Ves lo sencillo que es todo. Entonces, aquí todo está claro. ¿Por qué la gente está dispuesta a sufrir graves pérdidas, pero no es capaz de adquirir algo mayor? En cuanto a por qué todo esto predomina en nosotros y por qué nos hemos vuelto así, la respuesta está en la propia ciclicidad. Perdón, en el cerbero. Esto es realmente cierto. Hemos analizado en las transmisiones anteriores lo que está sucediendo con nuestro planeta. Sí, la influencia cósmica externa aumenta el potencial interno de nuestro propio planeta debido a la entropía de esta energía. Esta influencia cósmica externa se convierte en calor, y una cosa lleva a la otra. Está claro que el problema del océano se produjo como consecuencia de nuestras actividades antropogénicas. Es decir, realmente hemos llevado al océano hasta el punto que se está muriendo, no está cumpliendo su función principal. Y como resultado, se produce una reacción en cadena. Entonces, lo que tenemos es una consecuencia tanto del ciclo como de nuestras acciones imprudentes. Mucha gente reconoce esta amenaza, incluso quienes no están familiarizados ni con la sociedad creativa ni con la situación real del mundo. A pesar de que se dice que podría producirse dentro de 10.000 años, como muy pronto. Y algunos científicos así lo afirman. El prefijo científicos es probablemente innecesario aquí, pero así es la realidad. Y la gente escucha esta información, espera que todo vaya bien, pero siente una amenaza. Y aquí llegamos a algo más serio lo sienten y, efectivamente, una energía adicional llega hacia nuestro planeta. Pero también hemos hablado contigo de lo que ocurre en el micromundo, en el mundo de las partículas elementales. Después de todo, su energía interna también ha aumentado. Hace ya bastante tiempo que comenzó este proceso y se ha transformado gradualmente en el hecho de que estas micropartículas se han vuelto sostenibles y estables, es decir, cargadas. Ya se han llenado lo suficiente. Mientras que nosotros estamos compuestos por estas partículas, al igual que todo el mundo material. Sentimos energía adicional. Esto es realmente cierto, y cada uno lo siente. Pero cuando recibimos esta energía interior adicional, no sabemos cómo utilizarla. Esto también es verdad. Como resultado, ha aumentado el número de diferentes enfermedades, incluidas las mentales. Mucha gente se encuentra en un estado depresivo y este número va en aumento. Y si hacemos una correlación, cuando empezaron a aparecer en masa los problemas mentales y se agravaron diversas enfermedades crónicas? cuando empeoraron los problemas de salud en general y muchas enfermedades desagradables? veremos un patrón muy interesante. Aproximadamente desde la década de 1970, empezó a empeorar drásticamente y sigue empeorando. Es decir, precisamente cuando nos acercamos a este punto álgido y empezamos a entrar en los reflejos de esta fuerza que ya habían empezado a hacer una seria transformación no solo con nuestro planeta, con su ecología, con el clima y con todo lo demás, no solo con las micropartículas, Sino, perdón, también con nosotros. ¿Qué vemos? Vemos que nuestro mundo, me refiero a nuestro mundo humano y a nuestras relaciones, han sufrido efectivamente serios cambios en este corto periodo de tiempo. Después de todo, la humanidad se ha mantenido relativamente estable durante miles de años y no hemos visto tales estallidos en la historia reciente. Todo era más suave y tranquilo.
0: Todo era más
1: suave. Había menos enfermedades. Ahora dicen, esto se debe a los productos químicos, a diversos experimentos genéticos con los alimentos. La vida se hizo más urbanizada, más tecnológica. Más nuevos métodos de intercambio de información, incluidos los dispositivos modernos y la televisión anteriormente, que afectó nuestro estado psicológico y emocional. Como resultado, aparecieron muchas enfermedades psicosomáticas diferentes. Y además, el hecho de que empezáramos a desarrollarnos tecnológicamente con mucha fuerza, también influyó. Es decir, empezamos a afectar al medio ambiente y todo esto junto ha llevado al estado en el que nos encontramos ahora. Supuestamente, por un lado, esto puede explicarse por esos procesos. Mientras que, en realidad, todo se reduce al hecho de que cada uno de nosotros siente que hay un exceso de cierta energía, pero no sabemos cómo utilizarla adecuadamente. Esto es realmente cierto. Y tenemos que comprender que esta energía refuerza lo que predomina en nosotros. Es decir, esta es la fuerza Abril, digámoslo así. Hacia dónde la dirigimos es lo que realmente sucede. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? Es natural que, debido a un montón de pensamientos diferentes y a todo lo demás, así como a nuestro estilo de vida en general, estamos más centrados en nosotros mismos. Y esta concentración en nosotros mismos lleva a que no seamos capaces de ver el panorama completo. De hecho, muchas personas son incluso incapaces de ver la perspectiva en la sociedad creativa. ¿Por qué? Debido a la actividad de nuestra conciencia primaria, en primer lugar. Lo percibe todo de forma crítica. Lo percibe todo a través del egoísmo y a través de algún tipo de amenaza. Por eso la gente no comprende toda la belleza y los beneficios de la sociedad creativa. Pero entienden y la ven como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? A su modo de vida habitual. Y desconfían de eso. Además, están centrados en sí mismos. Pero en realidad, veamos, después de todo, muchos de nosotros nos hemos convertido en personas muy egocéntricas. ¿Por qué es así? Tratamos de explicarlo por las condiciones en las que se encuentra la humanidad moderna. Hay un gran flujo de información. Nuestro estilo de vida se ha vuelto más rápido. Realmente se está acelerando. O sea, hay una gran cantidad de información que necesita ser procesada. Más diversos problemas que surgen en nuestras vidas. Todo esto está condicionado por el trabajo y las relaciones familiares. Hay muchas, muchas razones diferentes para la ansiedad y la preocupación. Y todas nuestras preocupaciones y todas nuestras razones que surgen, todas se imprimen en nosotros. Y percibimos el mundo entero a través de nosotros mismos. Es decir, comparamos, cómo nos sentiremos en tal o cual caso, qué es favorable y qué es desfavorable para nosotros. Nos acostumbran porque, de hecho, con el desarrollo de la televisión y la radio, empezaron a centrar a una persona en sí misma. En otras palabras, una persona deja de pensar en la humanidad, deja de pensar en los demás y al mismo tiempo empieza a pensar más en sí misma. ¿Por qué? Porque se dirigían constantemente a la persona. Intentaron, bueno, no solo intentaron, sino que nos zombificaron en el sentido literal de la palabra. Es decir, nos manipularon psicológicamente y nos inmovilizaron nos han hecho a desacostumbrar tomar decisiones más serias y se nos impusieron muchas cosas inaceptables para nosotros. Es decir, incluso basándonos en el sentido común ordinario, mucho de lo que se nos impuso era inaceptable desde el principio. Y muchas cosas siguen siendo inaceptables hasta ahora, pero las aceptamos. Y el absurdo de este mundo está alcanzando ahora un cierto apogeo y ya se está volviendo bastante considerable. Por eso, resulta que nos volvemos egocéntricos, inmovilizados e incapaces de resistir las realidades y los retos que existen hoy en día. La forma más sencilla es escapar, retirarnos, salvaguardando nuestra vida. Y lo comprendemos porque está basado en nuestro reflejo. Mientras que luchar por el futuro, por lo que es maravilloso y bueno, no tenemos fuerzas. Esa es la razón principal. Sin embargo, si profundizamos en la cuestión de esta fuerza adicional que hay, por un lado, es un momento maravilloso para el crecimiento espiritual de una persona. Esto puede ayudar sustancialmente a las personas si se dedican a ello. Si realmente desean y aspiran a su crecimiento espiritual personal, le prestan suficiente atención y no lo contradicen. Ese es también un punto importante, porque a menudo resulta que cuando emprendemos el camino espiritual o nos unimos a una religión, empezamos a contradecirnos. Por ejemplo, realizamos alguna práctica espiritual u oración, lo que sea, una acción espiritual, nos centramos en nuestro crecimiento espiritual, pensamos en la vida futura, en la vida eterna. Sin embargo, una vez que salimos de este estado, nos sumergimos en la vida cotidiana y nos quedamos totalmente absortos en ella. Y empezamos a tener muchas preocupaciones. Nos perdemos ese momento de paz interior, de iluminación interior, de acercamiento al mundo espiritual. Resulta que, al centrarnos en las cosas materiales, empezamos a alejarnos de eso. De ahí que surge inestabilidad. Mientras que la inestabilidad origina dudas porque la persona se siente débil. También en cuanto a la debilidad, es una paradoja, pero realmente lo es. Es decir, que en algunas personas, estas realidades actuales y esta fuerza adicional aumentan su potencial interior, mientras que otras sienten debilidad e inseguridad interior. ¿Por qué? Porque lo que predomina en ti es lo que va progresando. Y esto hay que entenderlo en lugar de estudiar lo que ocurre en su cabeza, eliminar las dudas y aprender realmente cosas elementales, sencillas, dominando al menos el entrenamiento autógeno. ¿Para qué? Para poder regular tus procesos internos y de tus emociones. Sí, a veces las emociones pueden liberarse en cualquier persona, y esto es normal, es un proceso natural. Es decir, uno está centrado en algo, incluso si se dedica al desarrollo espiritual. Bueno, no importa, incluso si está bastante desarrollado espiritualmente. Pero al sumergirse en el mundo material, en lo que sea, al preocuparse por algo o por alguien, se desplaza con sus pensamientos de su estado interno a lo externo. Y en este caso, también puede surgir la emoción, pero se pone en orden muy rápidamente, y ya no puede ser destructiva para estas personas. Sin embargo, cuando somos inestables, cuando percibimos esos pensamientos que se generan en nosotros, pero no los ordenamos y son destructivos y están dirigidos, perdón, a destruir nuestra vida en lugar de estabilizarla y mejorarla. Y sin embargo, seguimos pensándolos bueno, esto ya no es solo una depresión, esto es masoquismo. Es decir, causamos dolor a nosotros mismos y sentimos un cierto placer por ello. Si no sintiéramos placer por ello, no lo haríamos. Pregunta, ¿quién dentro de nosotros siente placer? Y aquí es elementalmente fácil de entender. Porque se trata de pensamientos simples, no complicados. Más bien, se trata de emociones. Mientras que las emociones y los pensamientos simples están controlados por nuestra conciencia primaria. Es decir, nuestro egoísta primario que crece, perdón, en un cajón de arena en un parque infantil. Y, lamentablemente, a menudo controla a muchas personas a lo largo de su vida. Incluso domina sobre nuestra conciencia secundaria intelectual, la que puede cuestionarlo y explicarlo todo. La conciencia primaria prevalece sobre la secundaria por medio de las emociones banales, el egoísmo y la comparación, lo que es bueno y aceptable para uno, y lo que no lo es. O sea, como ven, se trata de cosas simples. Y a veces nosotros mismos, sin comprender ni conocer mecanismos sencillos, destruimos nuestras propias vidas, destruimos buenas familias. Después de todo, observamos esto muy a menudo, las personas vivieron como uña y carne. Pero entonces, alguien muestra debilidad y manifiesta su egoísmo concentrado porque solo piensa en sí mismo y compara todo solo en relación a sí mismo, sin siquiera ser consciente de lo que está sucediendo. Esto puede provocar un grave conflicto. Y una buena familia, al parecer, unida, termina con la separación. Para mucha gente no está claro, e incluso los propios miembros de la familia no entienden por qué ocurre esto. Mientras tanto, todo se debe a la debilidad la banal debilidad que hoy en día impide a la gente darse cuenta, comprender y aceptar la sociedad creativa que haría nuestra vida mejor y más bella. Como ya hemos dicho más de una vez, la sociedad creativa es un paraíso para un consumidor, porque en una sociedad así, todo está dirigido a mejorar la calidad de la vida humana. Todo está dirigido a garantizar que una persona obtenga los máximos beneficios en su vida y tenga enormes oportunidades. No vamos a enumerarlas. Si alguien nos ve por primera vez, puede ver los foros sobre estos temas y leer sobre la sociedad creativa. No hay nada, ni ha habido nunca nada mejor que la sociedad creativa, y es absolutamente real construirla. Pero para ello, la gente tiene que superar sus debilidades. Mientras que el egoísmo es una debilidad. Incluso si lo consideramos realmente como el egoísmo, cada egoísta aspira a la construcción de la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque es extremadamente beneficiosa para cualquier persona. En efecto, reflexionemos. ¿Con qué valores vivimos? Los verdaderos valores que predominan en nosotros. Una pregunta sencilla. Es la Paz interior, porque no te preocupas por nada.
0: Confort.
1: Lo tienes todo, es el confort y la salud que no te hace sufrir en absoluto. Al fin y al cabo, ese estado en el que eres joven y gozas de buena salud a pesar de tu edad, solo es posible alcanzarlo en la sociedad creativa, y la ciencia actual ya lo hace posible. Sin embargo, solo podemos ponerlo en práctica en la sociedad creativa, no podemos implementarlo en ninguna otra forma de existencia de la humanidad ni en la consumista, ni en la comunista, ni en ninguna otra. Esto es cierto. Mientras que en la sociedad creativa esto se convierte en una norma. ¿Por qué? Porque cualquier forma de existencia humana en la que se preserve el poder o el dominio de un pequeño grupo sobre el resto de la humanidad es utópica. Y, en última instancia, conduce al hecho de que las personas se ven privadas de sus derechos y oportunidades, y no pueden recibir los beneficios que un ser humano debería tener realmente. Solo una civilización unida, la predisposición de todos y cada una de ocuparse de la sociedad en su conjunto. Es decir, cuando uno quiere mejorar algo, tiene que mejorar la vida de todos. Y junto con la de todos, mejorará también la suya. Ese estado de cosas solo es posible en la sociedad creativa. Mientras que en el formato consumista y en cualquier otra forma de gobierno y gestión de este mundo o de convivencia de la sociedad, como quiera que la llamemos, pero en la que se mantiene el dominio de un pequeño grupo o de individuos particulares sobre la mayoría, siempre se llega a un punto en el que, debido a su egoísmo interior, esos individuos se apropian de todos los beneficios para sí mismos, incluso hasta que se destruye el mundo entero pero mis beneficios deben prevalecer sobre los demás. De lo contrario, ¿qué sentido tiene mi dominio? ¿Ves cómo resulta? Mientras que sí, esto sí. es pernicioso, realmente es horrible que la gente no entienda cosas sencillas y elementales, pero es un hecho. Así que este potencial interior, que llega adicionalmente a cada ser humano hoy en día, está siendo mal utilizado por nosotros. Aunque si miramos al pasado, se nos hablaba de esto. Grandes maestros que vinieron a este mundo nos enseñaron cómo debíamos tratarnos a nosotros mismos y a los demás, por qué es lo correcto y lo bueno y qué beneficios obtendríamos de ello. Sin embargo, no los escuchamos. No creímos en ello. ¿Lo ves?
0: En efecto, ¿sabe Igor Mikhailovich? Ahora uno ya percibe la venida de los mensajeros de Dios desde una perspectiva algo diferente, porque habla a la gente de lo importante que es trabajar sobre uno mismo y estudiar la conciencia. Y lo que usted ha dicho, uno entiende hasta qué punto la ciclicidad, hasta qué punto el cervero, influye también, en cierta medida, en nuestra forma de pensar. Y nuestros amigos nos escribieron cartas y nos hicieron preguntas al respecto, diciendo que notaban en sí mismos enormes periodos de esta oleada espiritual. O, si tropezaron en alguna parte… Sí se desviaron un poco y se salieron del camino espiritual. De la misma manera, se producía un ataque muy concentrado del sistema en su mundo interior.
1: Por supuesto, llamemos a las cosas por su nombre, en este caso, porque es un asunto serio. Una persona comienza el camino espiritual, empieza a desarrollarse, empieza a sentir, yo diría, la fragancia interna. Es decir, siente el amor de Dios, muchas cosas cambian para ella y empieza a darse cuenta y a comprender muchas cosas. Pero le basta con profundizar un poco en las cosas materiales, en algún problema o simplemente, no sé, se relajó, vio una película, se impresionó con ella, surgieron algunos problemas insignificantes, cotidianos, y uno se sumergió en ellos. Y al cabo de un tiempo comprende que en él se origina el odio interior hacia todo lo espiritual, simplemente el rechazo. Incluso está dispuesto a maldecir a Dios y a todo el mundo. ¿Pero por qué ocurre esto?
0: Hay un contraste tan grande entre estos estados, ¿cierto? Por supuesto, ¿cierto?
1: está claro cuando la gente tiene la psique inestable y ellos en sí mismos son inestables. Además, hay energía adicional que les lleva de un lado a otro. Pero cuando personas sanas, totalmente adecuadas, se comportan como enfermos mentales y sienten y comprenden esto, mucha gente se asusta por ello. Mientras tanto, todo resulta ser mucho más sencillo. Hay una fuerza que predomina en nosotros. Y esta es una fuerza adicional. La sentimos y sentimos que cada año aumenta. Y resulta que hacia dónde la dirigimos es lo que empieza a dominar. Ya que en la persona entiende y recuerda perfectamente, especialmente como personalidad. Si antes de eso se ha desarrollado espiritualmente, se entiende y se percibe a sí mismo ya como personalidad. Y ya como observador puede controlar los procesos que tienen lugar en su interior. Antes estaba lleno espiritualmente, tranquilo, su conciencia estaba equilibrada, percibía perfectamente y de forma integral cualquier problema y cualquier cuestión de la vida cotidiana, fuera lo que fuera. Lo comprendía todo en esencia, desde dentro, observando las relaciones causa-efecto. Y pasara lo que pasara, comprendía la finalidad de cualquier problema. Pero algo ocurre, se distrae y ve cómo las emociones le dominan, cómo el propio sistema en su interior empieza a refutar todo lo que sentía antes y siente esa debilidad, ese odio que se genera en él hacia todo y todos. ¿Por qué? Esa es la respuesta, amigos. Esto se debe a la energía adicional. Por eso vinieron los profetas y nos enseñaron cómo ser estables, Cómo llegar simple y fácilmente al mundo espiritual y ser dignos entre los iguales. Esa es la esencia y el significado. No hay nada difícil en esta vida. Lo principal es seguir siendo un ser humano. Eso es lo más importante. Es lo más sencillo que puede haber. Pero es lo más valioso que podemos ganar en esta vida. Esto es la vida futura y eterna. Esto es el amor de Dios es el sentido de nuestra existencia. Pero a veces, por desgracia, nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de nosotros mismos hasta tal punto que incluso teniendo una oportunidad como la que tenemos hoy de salvar al mundo entero, de salvarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, nos olvidamos de esto e intentamos salvar solo nuestro propio cuerpo desplazarnos a algún lugar, hacer algo. Bueno, aunque pospongas la muerte de tu cuerpo físico por poco tiempo, esto te alcanzará de todos modos, además muy rápidamente. No tiene sentido huir del cerbero climático. Tiene sentido derrotar al cerbero, eso es lo importante. Y nosotros, amigos, tenemos esa oportunidad. Tenemos todo para ello comprensión, conocimiento, aspiración y deseo. Sí, nos lo impide nuestra estupidez, nos lo impide nuestro egoísmo, nos lo impiden cosas sencillas y elementales, no entender a alguien, no querer algo. Pero sí, queremos vivir. Queremos que este mundo siga siendo tan hermoso como es, incluso que llegue a ser mucho mejor. Y podemos hacerlo. Esto es lo principal, ¿verdad?
0: Muchas gracias. gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias a ustedes, amigos. Gracias por no rendirse, por estar con nosotros. Gracias. Que la
0: paz sea con ustedes y el amor de Dios.